0: todos, Mi nombre es Humphrey Insilo, y en este episodio se sube a la vida circular el bajista y contrabajista y compositor cubano radicado en París, Damián Nueva. Damián, bienvenido, gracias por subirte a la vida circular. Déjame contarles a nuestros oyentes que este episodio, por cuestiones logísticas, no está grabado en el estudio de La Nación Podcast, sino que lo estamos grabando vía Zoom. Damián está en su casa, en el Distrito 14 de París, y yo en la mía, en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires. Y en principio, Damián, seamos sinceros, quizás tu nombre no sea demasiado conocido así a secas para el público argentino y más allá de tu flamante disco, Orizán, y de que una trayectoria que repasaremos en este episodio, hay una contraseña que muchos entenderán como más que un guiño, porque además de músico sos actor, sos uno de los protagonistas de The Eddy, la serie de Netflix creada por tu tocayo, Damien Chazelle, director de Whiplash y Lala la Land. Así que la primera pregunta, y bienvenido nuevamente, tiene que ver con esta nueva beta en tu vida, la de actor. Y la primera pregunta entonces es: ¿Cómo fue que llegaste a DiEdi? Bueno,
1: primeramente, muchas gracias por esta invitación. Ya tengo que declarar un amor que empiezo a sentir por Argentina, por tanta acogida. Y bueno, para responder la pregunta, como dije, DiEdi, fue una sorpresa. Siempre he dicho que fue una cosa que me buscó a mí. Eh, muchos amigos míos habían enterado del casting yo no me había enterado, yo estaba en Cuba de ocasiones y recibí un email diciendo que necesitaban verme porque eh, pensaban que era la persona que, que podía eh, llevar todos los requisitos para, eh, para, para actuar y tocar en esta serie yo le respondí, usted está equivocado <risa> esto es un error yo no soy actor yo soy músico, me volvieron a llamar y yo, está, yo estaba en Cuba de vacaciones y la producción me llamó directamente y me dice, cambia tu, tu billete ya, ven por favor te lo pedimos Entonces mis vacaciones en Cuba fueron muy cortas me tuve que regresar el día siguiente me aprendí parte del guión para hacer el, el casting ¿no? en el avión y para mi sorpresa, bueno, llegué a la audición eh, me encantó lo, lo que esto de conectar con una persona en la estación, me pidieron que, que llorara, y así fue, salieron. las lágrimas salieron un poco así, raramente, y ellos se asustaron, asusté temas, temas todavía. <ríe> y bueno, eh, sinceramente la primera vez, se tomaron tiempo para, para se lo pensaron, se lo pensaron, me vieron a llamar, me dijeron, no, finalmente no, tú eres un tipo muy alegre, muy brillante, y estamos algo más eh, sobrio, una persona más oscura para el personaje yo dije no hay problema pasaron base, tres semanas me volvieron a llamar y me dijeron tenemos una gran duda por favor necesitamos que vengas a la vez y ahí fui ya preparado con un espíritu un poco más oscuro sin saber ¿no? lo que es la actuación ¿no? y ya se quedaron encantados me dieron el sí y fui el último de montarme en, en, este, en este barco llamado
0: Yeti. ¿y cómo fue la, la experiencia? digo vos ¿No habías hecho ninguna incursión previa en la actuación? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, fue, que te, ¿cómo fue que te preparaste para abordar este nuevo universo creativo?
1: Ah, bueno, eh, tuve un, un maestro, tengo un, un maestro Karim, se llama Karim Dual. Eh, él me dio muchísimas clases, fue un descubrimiento muy grande, fue una manera de, de abordar la actuación, pienso yo, muy humana. Uh, me, dio, me dio cosas técnicas, pero me, me dio elementos muy naturales, como cosas como colores, sensaciones, música, sonidos. Fue realmente una, un, una preparación muy buena, me ayudó muchísimo a, a construir un personaje, al, que el cual es completamente diferente a mí, porque yo no fumo, no tomo nada de esto: el alcohol, la cerveza. Mi, mi respeto a los que fumo y toman, lo siento, <ríe> soy un cubano atípico para así decirlo, ¿no? Pero eh, me, me centré muchísimo, me, me, vamos a decir que le, soy una persona de fe y me dije, a, me dije, hay una persona que necesita hablar, un espíritu necesita hablar y yo me senté a con ese espíritu llamado Jude y le dije, tú necesitas hablar, necesitas presentarte, yo te, yo te voy a mi cuerpo, pero mi corazón me pertenece. Y así fue, me, me entregué, me, me seguí completamente con personajes y parece que que a la persona le digo muchísimo Estoy muy contento con, con el resultado
0: Y si bien el personaje es muy distinto en su personalidad De todos modos tenías que encarnar lo que ha sido tu vida Que es ser un, un músico Ante lo cual era distinto pero a la vez había similitudes Había un contexto en el cual hacía que la cosa Supongo que fuera también un poco amable ¿no? Para esta primera incursión en la actuación
1: Sí, 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 bueno, eh, es un músico que, al igual que yo, eh, lo, lo, que, lo que más nos une es la, el amor y la pasión hacia, hacia esta música jazz, entonces ahí como que nos encontramos y, y fuimos como muy, de ese punto de vista como almas gemelas, pero a, a, a día de hoy todavía me sorprende no veo tanto, ya no veo la serie ya, porque sinceramente hay escenas que son muy fuertes y, y me asustan un poco. <ríe> Nunca me he visto en esta situación, pero día de hoy estoy muy, estoy muy contento, la verdad.
0: ¿Y te imaginas actuando de ahora en más por fuera de, de este contexto que es de Eddie, porque esta especie de, de burbuja, tuviste alguna oferta para actuar en, en otro papel, ¿te gustaría incursionar? Me, en... me encantaría,
1: me encantaría, estoy loco. Lo que pasa es que el mundo de la actuación, eh, recién yo empiezo a descubrir, es súper difícil porque hay que pasar muchos castings hasta que no seas una, realmente una figura, no te van a eh, llamar directamente, ¿no? Entonces yo pienso que lo más importante es que tengo la aprobación de muchos, eh, incluso de realizadores. Bueno, ya empezando por Damián Chacer, que me bautizó como actor y tengo un texto lindísimo que le escribió Auda, que para mí es como mi, mi carta de graduación, digamos, ¿no? Pero sí, me encantaría hacer algo y que no tuviese nada que ver con música, para probarme y quizás reafirmar ese lado sensible que tengo por la actuación.
0: Vos habías visto las películas de, de Damián antes de que te convoque. Pienso en Whiplash, pienso en la, la Land. Solamente no vi La, la Land, solamente vi, vi Whiplash y me encantó
1: la forma que él abordaba los mínimos detalles, ¿no? de los instrumentistas, de los sonidos, de la afinación, la acción de la película, me, me encanta. ¿no? Bueno, tiene, tiene su lado bastante Hollywood, ¿no? que, yo, un poco sensacionalista, pero me encanta el, el lado ese quizás minimalista que hay detalle, no ¿Te, te das cuenta que es un músico porque... Pues, tiene un ritmo bastante intenso, muy preciso.
0: Con, con Die y Band sacaron un disco que es la banda sonora de la serie y de no haber mediado la pandemia hubieran eh, hecho una proyección a escenarios reales, de hecho tengo entendido que iban a hacer un showcase en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿cómo, cómo sí. fue ese, ese proceso que quedó interrumpido? Wow, eso fue algo bien, bien, bien duro.
1: <ríe> Triste porque, um, ¿sabes? Para un músico de jazz, siempre es bueno, un músico de jazz, yo no me he realmente un jazzista, pero para un músico que ama el jazz como yo, es un sueño siempre ir a tocar los lugares donde, un, ¿sabes? Lo, lo que son los, como decirlo, el panteón ¿no? de la música jazz, ¿no? Y cuando nos enteramos que todas las giras y todos los choques estaban cancelados obviamente por, lo de la, por lo de la pandemia, a mí me, me cayó una lluvia de tristeza grandísima. Porque no solamente estaba Estados Unidos en, en el booking, estaba también Inglaterra, teníamos que ir a Brasil, teníamos que ir por Argentina para darle más promoción a las series. Pero bueno, no se puede ir en contra de la de la energía mundial de que dejará que el, el cosmos su trabajo y, y
0: de hacer. más allá de la, de la química en la actuación que, que, que tuvieron me gustaría saber cómo fue la química musical entre ustedes entre Randy Kerber que era el pianista y líder musical entiendo del, del grupo la polaca Joana Kulik que era la, la cantante la baterista croata Lada Obradovic el saxofonista Joey Omichi, que es eh, haitiano eh, canadiense y el trompetista francés Ludovic Louis. ¿Habías tocado alguna vez con, con ellos no, o te conociste nunca. directamente en el set?
1: Eso es lo más lindo que tiene la música, que, que une almas que nunca, que nunca se vieron antes. ¿sabes? Eso es lo más sagrado que tiene la música. Yo, uh, con, al, al Ludo, Ludo lo, tenemos muchos amigos en común yo ya lo había visto una vez, pero nunca habíamos tocado. O sea, y Randy, bueno, Randy vino directamente a Los Ángeles como un, un vinolada de, de, de otras jugo aquí en Francia. Y fue un, dos, tres, vamos a tocar. O sea, al principio siempre hay que ajustarse, ¿no? Hay que... Que la sensación de tiempo, grupo... O sea, hay, que, hay que buscar, como decir, un balance, ¿no? Con un trabajo intenso, pero yo pienso que lo, logramos el resultado hasta ahí. Cada quien con su sonido, con su interpretación y su acercamiento.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue el, el, el proceso, digamos, eh, fue primero la, la parte musical, fue en paralelo la parte musical a la parte de la actuación, primero se filmó y después tocaron, y también lo que quería preguntarte es, ¿cuándo fue que se filmó Didi, Porque se estrenó hace unos meses, en, en, ya en tiempos de pandemia, pero uh -huh. ¿en qué momento fueron las, las filmaciones y cuánto tiempo duró el, el rodaje? Bueno,
1: el rodaje fue intenso, fueron seis meses. Yo recuerdo que empezamos como que en marzo y terminaremos en, en octubre. Y no, se tocaba en vivo. No, no, ahí hicimos eh, eh, música extra para... Eh, escenas que no, que no tenían, que no se tocaba directamente, pero todas las escenas que la banda se ve es 100% en vivo. De hecho, muchas personas me, me preguntaban, me decían, pero suena demasiado bien, ¿cómo? ¿Seguro que es en vivo? Y entonces yo pedí permiso a la, a la, a la gente de la producción, ¿no? Y, y puse videos de, en mi Instagram para que la gente viera, la Gente que filmaron... Durante la formación dije mira señores, se tocó en vivo. Eso, es, eso, eso fue el, el, ¿cómo el, el mayor logro de la serie, tocar en vivo para que no hace tanto playback y esas cosas. Se tocó en vivo
0: 100%. Si bien, eh, obviamente, tiene un enganche muy especial para los fanáticos del jazz y también para los fanáticos y las fanáticas del género policial, eh, una de las muchas virtudes que tiene la serie es mostrar algo así como el lado B de París, el espíritu cosmopolita, las diferentes culturas. Uh -huh. Quería preguntarte cuál es tu visión de la ciudad, entiendo que estás viviendo en París hace un tiempo, y si uh -huh. esa París que muestra la serie es más parecida a la París de tu vida cotidiana. Bueno, a ver,
1: hay... Eh, Está el París que, que, se, que se ve en, la, en, la, en los panfletos de turismo, ¿no? El, la torre, el luz. Y está el París más on the ground, que no solamente jazz, que hay una escena también un poco de hip-hop, de, de danza, está afrobeat, que está mucho a la moda ahora. Y, y, la, y la serie, yo pienso que refleja muy bien ese lado on the ground que hay en París, ¿no? Porque, ¿sabes? Y, y también el lado ese de los músicos que se matan, que le ponen su vida por el en el escenario y defender eh, la bandera de su grupo. Yo pienso que la serie es muy real por ese lado.
0: Y, y, y más allá de la escena musical, la escena cultural, digo, porque está eh, la cultura árabe, lógicamente, muy, muy presente, la cultura latina, sobre todo por ese ambiente, más allá del ambiente musical, por el ambiente y la vida cotidiana de, de la ciudad, que también de algún modo es como vos decís, underground, ¿no? Sí, completamente. No? Sí, ahí, bueno, hay, hay, en Francia, en general
1: en París, ¿no? hay, una, hay una gran comunidad árabe, ¿no? Y, y a, a mí me da mucha, a mí me dio mucha alegría, ¿no? De que mostraran eso, ¿no? De esa, de esa, de esa perdón, de esa, que el francés me tiene loco. La sensibilidad de la. en cuanto al menú de, de, de la serie, ¿no? Que, que ofrece todas las partes on the ground de, de París, que no solamente está al lado un poco la, bueno, latino. El latino no se les muestra, pero está al lado árabe, al lado un poquito eh, más africano, al eh, lado un poco más, vamos a decir, burgués, ¿no? las la escuelas privadas y cosas así. Eh, y hay un episodio que se que se llama Gembry, y yo soy un fanático de la, de la música árabe, eh, música ma, marroquí, Guinawa, llevo mucho tiempo tocando con artistas marroquí, y sinceramente cuando me dijeron, estamos buscando a alguien que toque el Gembry, y yo le no, yo toco el Gembry, ¿sabes? Este instrumento, y le, fue para mí ¿sabes? una gran sorpresa y, y lo disfruté
0: muchísimo. Es toda esa mezcla, ¿no? De música, en general. ¿Cuánto tiempo hace que estás viviendo en París y cómo fue que te, que te recibió la ciudad?
1: Bueno, yo viviendo hace ya 11 años, van a ser, 10, 11, eh, y me recibió muy mal. <ríe> Parece me recibió muy mal, yo no tuve mucha suerte como quizás han tenido. yo tuve que pasar, y tuve que romper mucho con los clichés, ¿no? vamos a decir de cierta forma porque cuando eres un desconocido, como fue mi caso en París, llegar así, tienes que empezar de cero completamente. Entonces, ¿qué ven, ¿qué ven las personas cuando viajan a un lugar? Un tipo acá en inglés, porque es cubano. Ah, cubano. Varas, varias ocasiones me pasó que decían, ah, sí, pero esto no es una llama de salsa. O sea, sí. Yo digo, no, pero yo, a ver, yo no, yo no toco solamente salsa, yo toco o sea, otro, otro estilo de música, tengo una formación en clase. Pero bueno, o sea, la gente no lo ve no hay un cantel. Yo veo un cubano, salsa. Este de aquí no va. Y tuve que remar, remar, remar durísimo, tocar, ya más millones de sesiones. Para poco a poco ganarme no la confianza de, de muchos artistas, pero fue muy duro, muy duro. O por hoy ya conozco, tengo un circuito de amigos, de, de, de trabajo, y estoy como tranquilo, ¿no? relajado, pero fue muy duro.
0: El episodio 4 de, de, de la serie que se llama Jude, que es el nombre de tu personaje, es donde te, tiene tu personaje, donde tenés vos un mayor protagonismo. Y la escena inicial te muestra tocando en la calle, ¿es algo que mm. hiciste alguna vez, tocar en, en la calle, allí en París, o en, o en alguna otra parte?
1: Eh, sinceramente, toqué una vez, una, una o dos veces en la calle, porque un colega mío que, cubano que recién llegó le hacía falta. <risa> y yo le dije, bro, yo nunca he hecho eso, no me hagas eso. pero como, ¿sabes? ¿Qué no, qué no, qué no, haría, qué no haría usted por, por un hermano, no todo y fue una experiencia linda, ¿sabes? Lo disfruté, me divertí muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, no, no, soy, no, no tengo experiencia, no tengo nada en contra de eso, solamente que a veces, a veces es un poco complicado, ¿no? De, ya tú tienes como cierta... Yo voy a ir a tocar en la calle y la gente va a decir, Pero bueno, es mi hermano
0: y lo haría las veces
1: que me lo pidas, ¿sabes?
0: Bueno, y también en, en ese episodio cantas toda la gente que es la canción que abre tu disco, y es la canción que abrió también este episodio de La Vida Circular. Eh, me gustaría, ya vamos a hablar del disco, pero que me, gusta, me gustaría que me cuentes cómo fue que llegaste a cantar esa canción en el, en el, en el capítulo. Ya, eso fue un, un momento muy bonito. Eh, a
1: ver, yo estaba buscando una canción para esa escena un poco triste, melancólica, romántica, yo estaba buscando una canción tipo Billie de la Fijera, algo así, y no se murieron de cuento, ¿sabes? Porque, bueno, se nota en la serie que yo no soy, no se sabe si soy americano, si soy cubano, no se sabe, y la chica es de origen africano, entonces tienen que buscar algo que se le cuente ¿no? tienen es un cesárea, obra no se da cuenta derecho a autor, bueno, en fin. Y yo, cuando empecé a ver tanta, tanta discusión, y dije: Mira, yo tengo una, una propuesta de Y yo dije: Aquí la voy a colar, decía sí, así, mi lado latino, porque ya. <risa> me tocaba un poco, que quizás, aportar algo de mi propio sentir. Y les canté la canción con, con el contrabajo, y, y se, quedaron, se quedaron encantados. Me dijeron: ¡Wow! Y, y dice: Uda, la que dirigía mi episodio. Esa canción hay que ponerla ya, póngase a acuerdo de producción. Vinieron, me preguntan, oye, ¿quién es el autor? No sé qué, hay que ponerse de No, solo hice yo, oh, wow chévere! ¿Y quieres ponerlo? Y, sí, sí, bueno. es un tema que le he le hice a mi abuela, perfecto. Entonces ahí, con la canción, quedó, se filmó y bueno, y ahí estamos hablando de, de toda la gente.
0: Bueno, y como ya escuchamos toda la gente al principio, si te parece, vamos a escuchar una de las canciones de G.E.D. Band y luego seguimos conversando.
1: Now, One time I confess that I cannot get you out of my head So supply the time that I'm going through Baby, you should know Oh, who you got? The clock
0: was chiming, chiming very slow Then you let it go Come when you get there I can't bother with you Escuchábamos Call Me When You Get There The, the Eddie Band que en su traducción sería algo así como llámame cuando llegues. Y lo que me gustaría preguntarte, Damián, ahora es si ¿sí hiciste algún llamado a La Habana cuando llegaste por primera vez a Europa. ¿Y a quién, y a quién llamaste? Cuando llegué a Europa, se, ¿me dices cuando, justo cuando salí de, de Cuba? La, la primera vez que, que, que decidiste salir por fuera, a vivir fuera de la isla. Uh -huh.
1: Ya, yeah, bueno, bueno, a mi mamá, ¿sabes? pedirle la bendición a mi vieja, a mi madre, que decirle, estoy aquí abriéndome camino, <ríe> y fue por supuesto la persona que, que me dio todo su coraje y su fuerza, ya sabía yo que yo, que yo quería ir hacia otras tierras, y bueno, fue a mi madre.
0: ¿Y cómo fue esa llegada a Europa? ¿Te fuiste directamente a vivir a, a Francia o pasaste por algún otro sitio antes?
1: No, pasé por España. A ver, eh, yo conocí a mi, a mi actual esposa en, en Madrid y entonces, bueno, eh, a, a, hace unos años atrás estaba girando una, una banda muy famosa en Cuba que tuvo, que tuvo una película y a raíz de eso encontré, conocí a mi mujer, mmm, decidimos después vivir en España, ¿qué tal? Fue duro para mí ir a Cuba, ¿no? Porque yo estaba, no siquiera era famoso, pero estaba en un buen momento en mi carrera, pero bueno, dije, bueno, este es el momento quizás de probar otra cosa. Viví dos años en España, después en la crisis llegó como en el 2010, eh, y ya decidimos, dije, vamos a Francia, y ahí fue donde se me puso todo el cielo negro. Pero sí, viví dos años en España y bueno, ya...
0: Ya radico en París ya 10 años. Bien. ¿Y cómo te conectaste, cómo te contactaste con la escena musical, primero en, en España y después en Francia? ¿Cómo fue esa construcción de, de carrera?
1: En, en España fue muy fácil, la verdad. España es un país muy fácil para los latinos, primeramente por el idioma y porque los españoles ¿sabes? son vamos a decir que cierta de formas son como nuestros padres no tienen <ríe> nosotros venimos ahí en gran parte y es muy fácil es muy fácil conectar ya de hecho el lado social es muy fácil hablar con personas eh, tuve la suerte de, de reemplazar en varias ocasiones al bajista de, que era bajista de sigala digo el sigala el cantante flamenco y gracias a este gran bajista jelsi heredia que yo le digo que es como mi mi padrino Toqué con muchos artistas de flamenco en, en, en toda Andalucía y me pegué buenísimas fiestas y buenísimas rumbas con esa gente, conciertos, festivales, grabaciones. Y fue muy lindo, es una cosa que extraño a diario, a veces la a veces quizá más fácil de conectar. Ya después de París la cosa se puso más difícil, pero me encantó, a mí me encantó, me encantó España, a mí me encanta España.
0: ¿Llegaste a vivir a Madrid en España o en, en algún lugar. En Madrid, ¿Madrid? viví en Madrid,
1: dos, dos años en Madrid, en Madrid centro.
0: Eh, bueno, y ahí había, en, en esa época, eh, yo, yo, yo me acuerdo de haber hecho un viaje por esa época, que decís había una jam muy famosa los domingos que lo organizaba Jerry, eh, Jerry, no González. Es, Jerry González, no sé si la, la frecuentaste ahí, cómo estaba la escena, pero era un momento... Interesante para, para toda la escena jazzística latina a nivel claro. musical También estaba el antecedente de eh, Calle 54 El claro. Fernando Trueba me, me parece que era un momento eh, interesante eh, Bueno, lógicamente Javier Limón ahí también Dando, dando vueltas desde su estudio Cla Casa Limón Pero me, me parece que era también Más allá de haber sido a nivel personal y por la empatía que podía haber y que hay con los latinos eh, era un momento musicalmente afín, ¿no?
1: Sí, realmente, bueno, de, de hecho la, la, esta película documental el Calle 54 levantó un fuego impresionante fue? yo llegué unos años después de, de Calle 54 pero la, la, la jam de Jerry no sé no sé en qué lugar tú habrás ido Estaba, está el cardamomo que es, la, es el el, el antiguo cardamomo, que ya estaban todos los, los flamencos, los gitanos, que se mezclaban con todos los latinos. Había hay, hay, hay varias salas, salas barcos, salas juncos, buenísimo. O sea, Madrid, Madrid de noche es una, una ciudad que, que no duerme. Uh -huh. Y sinceramente, le digo, me encantaría volver un tiempo a, a España, solo que, solamente que bueno, aquí en Francia he encontrado más. Quizás el tipo de música y la, la variedad de música más grande que que, puedo, que uno puede aspirar en Europa, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, y desde hace unos siete años, eh, tengo entendido, vos la, la mencionaste recién, in, integrás la banda de Oum, que es una cantante sí. marroquí. Me gustaría que, que me cuentes un poco cómo fue que la conociste y, y cómo... Cómo, ¿Cómo fue bueno, eh, tu, tu integración a ese proyecto musical?
1: Ya, bueno, un, es como ya con mi, mi familia, ¿sabes? Son ya siete, siete casi ocho años, siete años y sí, viajando por el mundo entero. Ella me, me ha dado la oportunidad de, de aprender mucho de la cultura del Magreb, ¿no? La música quinaúa, Xavi, eh, diferentes estilos de música la música un poco del de, de desierto, de música Tuareg ¿no? un poco de los nómadas y me ha llevado a festivales impresionantes empezando por el desierto, en el Sahara wow. en Egipto, en Jordania en, en Kuwait Dubai ¿sabes? Baja, uno toma un circuito de música completamente eh, distinto al que yo estaba acostumbrado, a decir ¿no? y es una persona que ha influenciado muchísimo, de hecho, en la música Ginawa ya forma un poco parte de mi sentir, ¿no? Eh, la he incorporado un poquito, un poquito en mi, en mi disco, y pienso en un futuro hacer, tengo otros proyectos previstos, pero bueno, ya son proyectos que están más en, en mi almohada. Y ¿sabes? Yo, soy, yo me siento como un, como un nómada que aprende de cada cultura y, y que se adapta a cada, a cada proyecto, ¿no? Es una forma de ampliar nuestro lenguaje.
0: Vos, vos hablás de, de, de sentirte un nómade, y, y, y la, tribu, la, la tribu Tuareg, que vive en el, en el desierto del, 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 del Sahara, eh, uh -huh. también son, es, es una tribu que son nómades, estuvo acá hace un tiempo Bombino, ese gran guitarrista que supongo que, que habrás... Eh, Escuchado y creo que es todo, un más allá de ser lógicamente una cultura, creo que es todo un universo musical muy interesante. ¿no? Muy interesante, muy diferente,
1: es una música, a mí lo que me gusta es el lado ese, quizás minimalista que tiene, que te pone como en trance, ¿no? Es una música que no puede, si tú vienes con, con la mente, ah, voy a escuchar unos arreglos de, ¿sabes?, en plan... Y, eh, jazz band, cosas así, no es el lugar, es un momento, es una música que yo pienso que hay que entenderla para los que no conocen en, en su medio, ¿no? Cuando tú vas al desierto, cuando tú ves la fiesta, cómo son las ceremonias, ¿sabes? Como que todo empieza con el té y se habla, ¿sí? momentos que se, que se quedan en silencio. Hay todo, una, hay todo un ritmo de vida que tienen ellos que es muy bonito. Y a, a, mí, me, a mí me ha me aportado mucha calma, sobre todo cuando estoy en casa y quiero hacer... O sea, tengo actividades un poco, de un día un poco difícil, la música que pongo y me, como que me, me cura, ¿no?
0: Y, y vos hablabas de estar en trance y la, la, la música de, de, de tambores africana, digamos, más vinculada a los yoruba, ya vamos a hablar de, de, de eso, pero también tiene que ver con, con el trance. En definitiva, son todos caminos que confluyen en África y que y que creo que tienen la particularidad de justamente eh, ponernos en, en esa sintonía hipnótica, eh, a veces un poco más desde, desde el puro ritmo de los tambores, pero con, esa, con ese punto en, en común. Uh
1: -huh. Sí, 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 bueno, África es, es la llave, ¿no? diría, de, de, de gran parte de la percusión mundial, ¿no? <risa> Eh, en Cuba tenemos la suerte de, de, de haber recibido esta herencia de, lo, de, lo, de los tambores batá, que por pues, cierto si es una cosa que yo no, todavía no, hablo con muchos percusionistas de, de Brasil, de Venezuela, bueno de Venezuela lo que Venezuela es batá también entre cubano cubanos, y, y es interesante como ver cómo la, la misma música yoruba en Brasil se toca diferente, no se toca con batá, se toca diferente, pero está fresca, está, está ahí, ¿sabe? entonces. La música ha sido como el, el, los libros ¿no? vivientes de las historias de muchos de, nuestro, muchos de nuestros ancestros.
0: Y el, y, el, y el tambor como de algún modo como instrumento y como no, en, en idioma en común. Sabés que estuve en La Habana el año pasado en un encuentro oh. y estaban, este, fui testigo de algo muy lindo que de hecho tengo registrado y está registrado en uno de los episodios de La Vida Circular que es un encuentro entre los músicos de La Mamba Negra, que es una agrupación colombiana de, de Cali, liderada por Jacobo Vélez, que habían ido a una rumba y se trajeron a, a, a uno de los tamboreros, e hicieron una especie de workshop en vivo intercambiando data, y fue una experiencia inolvidable, riquísima, eh, como... Eh, a partir de ese idioma en común que es el tambor y la percusión las distintas rítmicas tenían puntos en contacto y a la vez diferencias que son muy sutiles pero encantadoras
1: Sí, yo, me parece que yo he oído hablar de La Mamba Negra de un grupo que a mí me, me ha sonado, creo que lo he visto en varias ocasiones. ¿Y re, recuerdas con, con quiénes fueron que hicieron el, el showcase? ¿Con no, el, el, el no, no,
0: porque no era un showcase, habían ido a una, a una rumba durante mm. el día y de ahí se volvieron al, al hotel, al, al, al hostel donde estábamos parando y armaron mm. ahí algo absolutamente improvisado, un workshop, wow. pero este, entre ellos, así de contacto, de afinidad, y fue, fue, fue maravilloso y muy emotivo. Y pensando en este cruce de, de culturas, eh, te invito a vos y también invito a nuestros oyentes a escuchar una versión muy particular de un clásico de tu tierra. Escuchábamos, Damián, un clásico de Tu Tierra en particular, pero de la música iberoamericana, que es la versión que hizo Oum de Lágrimas Negras, compuesta por Miguel Matamoros, este bolero son que ha grabado todo el mundo. Bueno, lo mencionábamos hace un rato a Diego El Cigala, que nos remite a esa isla maravillosa, a Cuba. Te invito a viajar ahí. Hace unos días publicaste unas fotos en, en tu cuenta de Instagram donde decías especialmente que los domingos tenías nostalgias de La Habana. ¿Qué es lo que más extrañas en París, estando en París, de La Habana? Extraño
1: hablar. <risa> hablar con desconocidos. ¿sabe? Eh, eso de intercambiar con, con personas que, que tú no conoces, es una parada, una estación, ¿sabe? es una cosa muy... Normal en Cuba, eh, en París sabe todo el mundo, no sé si también en, en, en Argentina, eh, pero aquí todo el mundo va a, a su ritmo en el metro con su teléfono y nadie se habla para nada con nadie, es muy raro. Pero sabes, todo tiene su su precio en la vida, ¿no? Eso es el el precio de ser emigrante. Es de las cosas que más a, a, añoro cuando ve a, a mi tierra y hablar con el vecino, la gente que viene a tu casa sin, sin llamarte. <ríe> eh, me enteré que estabas aquí. Entonces ahí mismo se pongo la rumba. No, no hay no hay ninguna eh, que, es el lado un poco de improvisación, no? Es el lado un poco, también un poco como se dice en Francés, Baudelic. Eh, Perdón, que a veces el Francés sinceramente a veces me cruza más. ¿no? Ese lado un poco relajado que tenemos los latinos, ¿no? Que claro. lo, lo dejamos todo al viento, ¿no?
0: Y que, y que también me parece que en, en Cuba, eh, uh -huh. si bien desde hace un, unos años ya hay eh, acceso más eh, sencillo a, uh -huh. a Internet, un poco más, más masivo con, con los teléfonos móviles y, uh -huh. y en algunos puntos en la calle y demás... Eh, lo cierto es que la presencia de la tecnología no es tan importante y, y en ese sentido creo que hace que las comunicaciones, que los vínculos sean más cercanos, más intensos, más... Sí. Humanos.
1: Estoy estoy muy de, de acuerdo. Sinceramente, bueno, es, es, es feo que yo diga esto, pero el día que... Sabe, hace falta internet para la información, lo que pasa es que el internet es un arma de doble filo, nos hace... A, a veces creer de que estamos acompañados porque, y yo, porque tienes followers, porque tienes gente que comparte, eh, no sé, tu, tu, tu manera de, de la vida en, en las redes. Pero es un amado filo porque después la gente se distancia en el plano real, ¿no? Yo tengo miedo a veces, ¿no? Cuba, Cuba hace falta que entre en Internet porque tiene que, Cuba tiene que competir con muchos países en cuanto... Eh, no digo musicalmente pero tiene que ponerse al día muchas cosas no en tecnología para entrar en un mercado un mercado un poco más abierto ¿no? por ese lado pero por otro lado me da miedo que se ponga el internet como como la norma como aquí en estos países yo no sé cómo está la cosa en, en Argentina pero a mí en Cuba me encanta que tú puedes ir por la calle caminando y la gente se hablan se miran sabes no están todo el tiempo mirando el teléfono eso todavía está quizás se venderá, bueno, pero ¿sabes? Yo, yo, yo vengo de la generación que nació sin internet, entonces yo sé lo que, que es está sin internet, sin teléfono y no pasa nada.
0: Quiero aprovechar, Damián, para ir a tus raíces. Vos venís de una familia de músicos.
1: Sí, 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 sí. esa es mi gran bendición. Eh, mm, en familia eh, hay una persona bueno, que ha fallecido, una tía abuela mía muy famosa. Famoso en Cuba y en Estados Unidos en los años 40, 50, Xiomara si Alfaro la nombraron como el, el, el señor de las Américas. Eh, está ella, está bueno, que una familia mía directamente, pero es el padre de dos primos míos, está Chucho Valdés, wow. que, que se tuvo un matrimonio con mi tía y de ahí, bueno, Jesús Valdés, pianista, hijo Emilio Valdés, baterista, y otro pianista muy conocido en Europa, no sé si en Argentina, no sé se llama, Roberto Fonseca. Roberto
0: Fonseca, claro, sí.
1: Sí, ajá, y bueno, otros tíos míos que son percusionistas, que se han dedicado más a, a la parte folclórica, ¿no? Y bueno, sí, tengo, es mi ADN, o la música forma parte de mi de la historia de mi, de mi familia, de mi vida, es el como decir el día a día, ¿no? Es como una misión que tengo quizás que tenía destinada, ¿no?
0: ¿Y cómo fue tu primer acercamiento al, al instrumento? ¿Por qué elegiste el contrabajo o el bajo eléctrico? No sé bien cómo fue eh, esa, esa elección, pero... Eh, yo, yo empecé por la, la
1: percusión. Yo estudié percusión y estudié pintura. ¿no? Sinceramente, ser músico no lo veía tan claro como ser pintor. Me encantaba pintar. Mi madre siempre soñó que fuese pintor. Pero cuando tienes una familia de música y una rumba entera, día y noche, en casa de tu abuelo, con tus primos, tus tíos, es difícil escaparse. Entonces empecé con la percusión. Empecé con la percusión, un poco los atadas, tumbador, tumbadoras, más la percusión clásica, no tocar caja esas cosas. Pero una tía mía, la que decía que Mercedes que fue esposa de Chucho Valdez, me dijo, mi sobrino, mi corazón me dice a mí que tú vas a ser bajista y mi corazón a mí no me mía. Bueno, yo hace un día y yo me quedé así. Es que tú tienes un sabor así, que sí, tienes ritmo para la percusión, perdón. No, no, tienes... Yo no sé si me lo digo porque hacía falta un bajista de la familia. <risa> ¿Cuántos años? Y ya, tenía? ¿no? Yo tendría, estaba muy chiquitico, tendría 10 años, 10, 10 11 años. Y yo estaba ya empeñado a la percusión, la percusión, percusión, percusión. Y entonces tuve mi, mi, mi primo Roberto Fonseca, me, me puso un video. De, de Jaco Pastores. Yo estaba con mi padre estudiando y cuando yo vi ese video dije, ¡eh! Pero es un bajo. Y sí. le decía, ¿es un bajo? Sí, sí, es un bajo, pero un bajo. Y después me hicieron otro video de Stanley Clark contra bajista Y ahí me quedé loco y dije, ¡uh! Entonces me dieron un bajito que había en la casa. Puse a estudiar con, con el difunto Cachao, Cachaito, el que era bajista el, el, el de la buena social, con mi maestro gloria a su, a su espíritu siempre, y ahí empecé a estudiar bajo, 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 y las vaquetas se, se, se alejaron hasta que se me olvidaron las baquetas, y ahí me volví bajista, y gracias a mi tía, que fue la que escogió con mí,
0: estoy aquí aprendiendo y dándole la vuelta al mundo, como quien dice. Te, te formaste en la Escuela Nacional de Arte en, en Cuba, ¿cómo fueron esos años de, de estudio? Uh. Perdón,
1: eh, fueron muy intensos, muy intensos porque, bueno, muchos dicen, bueno, saben que Cuba es como una fábrica de músicos, ¿no? Pero es una fábrica de músicos porque hay muchísima competencia. <risa> o sea, a nivel nacional, de una isla de es que, que hay tantos músicos, hagan cuatro plazas por un, para un instrumento, ¿sabes? Te tienes que volver en el Einstein, el Newton de, de la música y entonces te obligas a estudiar estás envuelto en, en una competencia sana porque sabes todo el mundo quiere brillar el mundo entonces te obligas a estudiar, a crecer tuve muy buenos profesores estudié música clásica eh, que es lo que se estudia en Cuba en Cuba no se estudia música popular nosotros tenemos una formación clásica pero yo no me, yo no me gradué de contrabajo clásico empecé a estudiar contrabajo clásico y se habían sacado una oferta había una, una opción de, de tocar guitarra bajo yo preferí eso porque también tenía un problema con mi contrabajo eh, en el Caribe, ¿sabes? en Cuba se, la humedad siempre está rompiendo los instrumentos claro. y un momento me cansé de hacer un trabajo y dije no, voy a seguir con la Paja Eléctrica aunque seguía tomando clases de contrabajo clase.
0: Vos lo mencionaste recién, tuviste un maestro de lujo, una verdadera leyenda, como Orlando López, Cachaíto, integrante del Buenavista Social Club y sobrino de, de otra leyenda, de Israel López Cachao uh -huh. ¿Cómo fue ese primer encuentro con, con cachaitos ¿Cómo, cómo wow. empezaste a estudiar con él?
1: Qué señor qué, qué, qué juventud más que todo tenía ese señor porque bueno son, son las personas de un poco de la vieja ¿no? que, que tú vas por una clase y, y te sientas a escuchar historias <risa> <risa> y entonces he, he, me he dado clase en su balcón y cada vez que yo me confundía en una escala, él muchas veces casi que se quedaba dormido, ¿no? Vamos a darle, sí, mi amor, ok, vamos, vamos, y se quedaba dormido y sentía que cuando yo fallaba una nota, me gritaba, te y es sí, no, sí, me amor, ¿sabes? Y cosas así, me enseñaba, todo lo que me enseñó, ¿sabes? Hoy por hoy, lo que más guardo son las historias, ¿no? De su vivencia, porque, bueno, son los músicos de la época, ¿sabes? Que se grababa sin, sin, sin esto de sin un Pro Tools, sin tecnología como hay ahora, que, que todo se hace en un overdub, ¿no? Entonces todo se toca al mismo tiempo. Y sí. recuerdo una vez que mi mamá siempre me decía: Tienes que invitar a, a tu maestro a tocar un día un concierto, tiene un grupo ahí en Cuba, y ya. Y hicimos una cosa, dos con trabajo, y le enseñé, fue a su casa, le enseñé el tema, y me dice: ¡Wow! Y dice: ¡Eh, eh, niño, estás pagando, estás pagando bien el instrumento! Y entonces él me dice, y me dice me dijo, ¿tú sabes por qué tú tocas muchas notas? <ríe> y él le dije, no, 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 cachado, ¿no? ¿por qué? Ah, porque tú sabes por qué, porque, porque tú tienes el ampli. En mi época no había el ampli. Y yo, eso fue una cosa que me marcó. Y él, yo, le enseño, yo le enseño el tumbado, bueno, lo que vamos a tocar, y yo le doy su, su bajo y te juro que me sorprendió que cuando él tocó una nota, una sola nota, me dio en el pecho. Fue como si un tambor que a su edad, ¿no? Porque es un señor mayor y digo, ¡guau! Wow, a ver, señor ¿cómo es tumbado? Y nada más que dio una nota y dije, ¿qué clase de sonido? Su sonido era diez veces mío. Y bueno, el cachado, o sea, es una, una leyenda, es una, es una escuela, con unos cachaditos, pero bueno, que también viene de la saga de los cachados. Es una persona que cada día que pasa, yo pienso más en él, en, en lo que es el sentimiento de, del instrumento, cuál es la, la función de un contrabajo, a pesar de toda la tecnología que puede existir, hay una función y hay un sentimiento. Y estoy muy agradecido que la vida me haya dado la oportunidad de haber aprendido con, con tal figura, ¿no?
0: ¿Y cuál es, cuál es la función de, del contrabajo en, en la música?
1: El contrabajo, eh, bueno,
0: normalmente es
1: de acompañar, yo diría que es más bien en una, en una banda de música popular, es el que pone de acuerdo a la parte de la sesión melódica con la sesión rítmica no es el que está en medio ¿no? vamos a decir que es el portero no todo el mundo va a gritar todo el mundo se va a escandalizar pero el bajista es el que tiene que cuidar la casa no es el que un poco como que aguanta el tiempo a mí siempre creo que creo yo como, como muchos otros bajistas o muchos bateristas cada vez que me van para un proyecto lo primero que pregunto es quién es el baterista <ríe> si veo que el baterista no, está, no es un tipo que yo siento ¡ah! y ahí no pongo trabas pero ya sé que voy a disfrutar menos siempre voy abierto de espíritu ¿no? pero ¿sabes? saber yo, yo veo el, el, el bajo como un tambor con notas ¿sabes? es un tambor es un tambor para mí pero que tiene notas tiene ese lado rítmico y ese lado armónico melódico pero es el que el que organiza todo el grupo ¿sabes? es el, el centro del corazón
0: y sé que que mencionábamos eh el paso de, de, de Cachaíto por el Buenavista Social Club. Quería uh -huh. ver cómo había sido el, el, el impacto de, de ese proyecto que había tenido un impacto global en, en, en todo el mundo, justamente, pero cómo había sido el impacto de Buenavista en el ambiente musical de la isla en general y del tuyo en particular. Intuyo que eras bastante joven cuando, cuando ocurrió. Eh, el, el disco y la película y, y todo lo que pasó después con, con Buena Vista.
1: A ver, yo pienso que hay que agradecerle muchísimo a Ray Cooder que hizo ese proyecto, porque eran músicos que estaban completamente en el abandono. Y haber rescatado a todos esos músicos que estaban ahí, que de hecho siguen muchos de cine ahí puso de nuevo la música cubana en el mapa. La música de esa época la puso en el mapa una vez más y la gente se enteraron. ¡Wow! De Cuba, de la música cubana gracias a ese fenómeno Buenos Yo, cuando era muy niño, yo no valoraba realmente esa música. Sinceramente, yo, yo, yo era toda jazz, quería saber otras. Hasta que, ¿sabes? Hasta que... que mi primo, mi primo, Roberto Fonseca, tocó en Buenavista y me decía: hoy estás mareado, tienes que ver a Cachadito tocando ahí en Buenavista. Y yo estaba: No, que no, que no, que no, que esto en el jazz, que, ya, que no, no me interesa esa oh, y, y fui a algunos ensayos a cagarle contrabajo a ayudar a Cachado. Y yo me quedé loco. Yo me quedé loco con tanto sabor que toma esa gente, porque ahí no hay, ¿sabes? Ahí esa gente graba sin clic, nada. Esto, esto es un sentimiento y un calor. Y cuando tú escuchas a esas personas tocando te sientes en, en Cuba en los años 40 o 50. Yo pienso que hay que agradecerle muchísimo a Ray Cruz por ese fenómeno de Buenavista, porque hasta el sol de hoy todavía se habla. La gente se cuenta de Buenavista. ¿no?
0: Y para vos, ¿esa experiencia fue un, un clic también? ¿Ese ensayo de, de...? No, no. Ese ensayo no, muchos ensayos fui cuando... Porque...
1: Eh, ya cuando cachadito vio que me empezaba a interesarme yo era, a, a cargarle con trabajo, voy a merendar, oye niño, aguántame aquí, ¿sabes? Los viejos que son un poquito de regañón, aguántame aquí. Y tú vas aprendiendo de, de cómo ellos aguantan la música, ¿no? Él, él tenía como dos, dos o tres paras de estos vuelos con la partitura. <ríe> y me decía, alcázame a los puhuelos para la lente seca. O okay, que le haga los ah, puhuelos, aquí tiene cachadito, eh? los no soy, ¿no? dame a los otros. Y a ver, con este tampoco veo nada. Bueno, quita, quita la apertura, ya me, sé, ya me sé la música, ya me morí, ¿vale? Los viejos <ríe> ¿Qué cosa es esto? ¿Aquí no se mata tu papel? ¿Aquí es lo que se falta, es sentimiento? ¿eh? ¿Cómo me he tumbado? Ya, el, el oído perfecto que tenía ese señor es impresionante. Pero más que todo, el sabor de ese hombre a la hora de tocar con trabajo una cosa, tú podías quitar la banda completa, tú lo dejabas ver y tú seguías bailando toda la vida. Es muy, muy lindo ver cómo, 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 cómo se organizaban los ensayos, cómo se ponían de acuerdo para tocar a un volumen súper agradable, ¿no? con, con tan poca tecnología, no había tantos micrófonos, era muy, todo muy, ¿sabes? muy acústico. Pero...
0: Allí en Cuba tocaste con la orquesta de jazz afrolatino de Oscar Valdés, con el ballet de Elitz Alfonso, con el proyecto espiritual o espiritual
1: con, sí, claro, sí. entre
0: otros, estaba Harold López Nusa y también con X Alfonso, que está al frente de la fábrica de, de arte. De arte, sí. Eh, sí. Me gustaría que me hagas como un breve este, recorrido de resumen de qué te llevas de todas esas experiencias wow. con músicos tan, tan importantes, tan emblemáticos.
1: Lo que más me dio es la, la forma de, de, ¿cómo decir? La variedad, ¿no? La variedad de estilos y el instinto tuyo, cómo se manifiesta a la hora que tienes que adaptarte a diferentes eh, estilos, formatos. Eh, Diácara fue mi primera orquesta profesional. Había que tocar muchísimo porque era la, la continuidad de Irakeres. Fue justo en la escuela. El espiritual fue un grupo que formé yo, que, que hice yo con Harold rey y Molina, Mauricio Gutiérrez y Río Adrián, con composiciones mías, de, bueno, después ellos se incorporaron también, pero fue una idea mía de, de incorporar a estos colegas, y ya bueno, después, bueno, Alfonso, eh, bueno antes de X Alfonso, el ballet de Alfonso, yo, ahí fue donde aprendí un poco de flamenco, y también hice música para un espectáculo, y ya bueno, la banda de aquí para mí fue, volverme un poco más rockero, ¿no? Un poco, un poco más rockero, un poco de música alternativa, y de todo eso, ¿sabes? Lo único que puedo decirte es que Cuba no solamente... Que no tengo nada en contra de eso, ¿no? No, solo, no solamente eh, ron, chanchán, hay mucha música, hay muchas cosas pasando. Y es una cosa que siempre le digo a en muchas entrevistas, Cuba es un país con una locura musical impresionante. Hay muchas cosas pasando y espero que la gente se interese también no solamente por los que tengan música cubana, sino por los que hacen jazz, por los que hacen un poco de o sea, música alternativa pop. Está pasando muchas cosas constantemente.
0: Eh, ¿Dirías que hay un patrón común entre los músicos cubanos de tu generación? ¿Algo que los una de algún modo? Yo pienso que es el jazz.
1: Eh, definitivamente, como bueno, una generación es el jazz. Yo, eh, en, en los años míos salieron un, muchísimos jazzistas, algunos que han pasado por los iraqueles, que han pasado tremendos músicos. De hecho, también está, que es un poquito menos que yo, está Alfredo Rodríguez. No sé si es lo que le conoces. Eh, sabe que, que uno formaba parte de, de, de esta compañía de Quincy Young, de, de personas con talento. Hay mucho, hay, se toca, en, en, en mi año se tocaba, pero muchísimo, y todos mis colegas son personas que tienen unos conocimientos impresionantes y de los cuales yo los admiro y sigo aprendiendo, ¿no? Son personas que realmente se dedicaron a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Pero ya se, definitivamente es la música que, que, que más conecta. Toda mi generación.
0: Vamos a escuchar un poco de música, Damián, y seguimos conversando aquí en la vida circular. El tema que escuchábamos recién se llama Yangó Oni Oni y forma parte de tu reciente disco Orizun. un disco que tiene varias referencias a la cultura y a la religión yoruba el nombre significa la fuente y es tan fuerte la presencia de Cuba y de tus raíces que me animo a decir que se trata de una especie de regreso, de una evocación de la isla, pero Prefiero preguntarte directamente a vos: ¿Cuál es la historia de este disco? ¿Cuál es la historia de Orizún?
1: A ver, Horizon en lengua de Yoruba significa la fuente, eh, el principio, como decirlo, lo, como decirlo, el nacimiento, ¿no? Es como el, el punto de partida en Yoruba. Yo escogí este título porque tiene que ver un poco con de, mi salida a Cuba y también como la, la palabra encierra una sonoridad un poco como horizonte ¿no? parece que en francés está horizonte y en, y en inglés dice horizonte horizon. y siendo un inmigrante la forma que yo más me encontré vamos a decir eh, que yo encontré más mis raíces y mi, mi identidad fue gracias a la distancia de partir de Cuba entonces nos encontramos gracias a esta lejanía de nuestro punto de partida y eso es un poco lo que refleja ese disco, ¿no? Es volver a, a tus raíces por allá con backgrounds diferentes. O sea, es también un viaje por diferentes culturas, por diferentes países que he tenido oportunidad de, de pasar. De, 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 de muchas eh, diversas experiencias que, que forman parte de, de mi vida, ¿no? Y entonces intenté ponerlo todo en, en ese disco, pero sin sí, un fin de decir, bueno, esto es tal, esto es tal. Es como... Un viaje, ¿sabes? Es lo que realmente forma parte de mi vida hasta hoy. Un viaje, que se dio mundial por diferentes lugares, personas que me han influenciado muchísimo. Y siempre con, con el toque mío, ¿no? Porque yo no, yo no voy a tocar el funk, exactamente, uno aquí que viene de Filadelfia o algo así. Por eso ahí, ahí mezclé el funk un poco con, 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 más, con tambores, con timbado brasileño y con macuta de Cuba. Le puse ¿Sí? un poco un... Misazón. Y bueno, ahí está. Todo, toda la música que está, tiene que me haciendo, tiene su lado afrocubano y peruva, pero todo siempre con mi perspectiva. ¿no?
0: Claro, es que el jazz sobrevuela todo el álbum, pero también hay ritmos afrocubanos, hay soul, sí. hay funk, hay cierto tinte pop, pero muy, muy sofisticado. Sí. Es una, una ensalada interesante de sonidos y de condimentos sonoros. ¿Y hay alguna etiqueta? Que te, que te quede cómoda para tomar para el
1: disco. Ya, yeah, eso es una cosa que me interesa, me, me da risa, porque varias, en varios momentos me lo han preguntado. Y como el disco es muy variado, yo pienso, no quiero inventar un, una cosa que necesita, no exista, porque yo me siento como un nómada music, ¿sabes? Pero para ir más, más a, a fondo de, de, de la cuestión de mi sonoridad, lo que estoy buscando yo, me gusta mucho un término que emplea un primo mío, baterista que eh, dice Cuba African Music, que no es música afrocubana, porque yo intento ya incorporar cosas que vienen como de Mali, del norte de África, de Magdal. y Entonces es afrocubano, pero no es el afrocubano que escuchamos constantemente en Irak Es cosa. Intento ya recrear otros ritmos eh, que he escuchado en diferentes países. ¿no? Me gusta mucho el, temo, el término Cuba African Music, eso lo inventó un, mi primo Emilio Valdés, un super baterista cubano que vive en Nueva que tienen la oportunidad de, de conocerlo.
0: Y me gustaría, por supuesto que voy a, voy a rastrearlo a tu primo, pero me gustaría que me cuentes un poco cómo fue el proceso de composición y de grabación del disco, cuáles fueron los músicos que participaron de esa grabación también.
1: Yo quería, yo quería eh, tocar con músicos que no fueran cubanos. Mismo si suena cubano la música, quería que, que ellos de cierta forma me aportaran algo a mi música, su sonoridad, su, su manera de acercarse. Aunque siempre hay que respetar lo, los patrones ¿no? de, la, de la música cubana. Y entonces la grabación me tomó mucho tiempo. Yo soy, yo soy una persona extremadamente perfeccionista con mi música. <ríe> me gusta hacer música que se que se asemeja a mi forma de pensar, no, no me interesa ir con ninguna moda, aunque intento saber lo que está pasando, me tomó mucho tiempo porque yo quería que fuera lo más accesible y no quería que la gente de que pusiera un play, dijera, oh, jazz, oh, voy atrás, ¿sabes? No, yo quiero que tú escuches música. Ya después tú, si quieres ponerle afro cubano, funk, fusion, world music, jazz, world lo que tú quieras, eso es, ya eso es tu problema. Pero yo quiero que te sientas a escuchar una historia. Yo, yo le he dicho a varias personas: mi disco, este disco, yo lo veo como una vela que tú no enciendes, te empiezas a mirar la, la plama, ¿no? la, la, la mecha, ¿no? y ahí te pierdes. ¿sabes? Cuando vienes a ver, un sacado del disco y sacado de pieza. Por eso termina, termina con, 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 esa, con ese tema, con esa balada que dice abajo solo, para que sea como un, un respiro, como una lluvia que pasó. Lo pensé realmente así, como una película, desde principio a fin. Vamos a viajar. Mira la, mira la ventana que te trae, y cuando menos te la esperes, se te destaca. Porque, bueno, tengo entendido que el disco pasa rápido. O sea, son personas que lo han escuchado también. Me han dicho, ese me fue rapidísimo y me encantó. Entonces, me lo trabajé bastante, sinceramente, todo el, el, el hilo conductor.
0: Qué interesante que lo hayas pensado como una película y después hayas terminado involucrado, digamos, cercado ¿no? al, al lenguaje del cine, protagonizando una serie. Y me gustaría preguntarte por algo que de algún modo eh, estaba, estaba dando vueltas en el aire de, desde el principio de nuestra charla, que si te consideras esencialmente un jazzista y, y también... ¿En qué pensamos cuando hablamos de, de un músico de jazz? Porque muchas veces se piensa en el jazz como un género, y para mí más que un género, y no me canso de, de decirlo, el jazz es un, es un lenguaje, un lenguaje que luego el jazzista lo va a aplicar a los distintos ritmos, a los distintos géneros que toque, pero eh, esa impronta, eso que está en su, su ADN vinculado al swing y a la improvisación, Va, va a salir entonces mm. bueno preguntarte si esencialmente te, te considerabas un jazzista no
1: yo, 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 yo no me considero jazzista
0: <risa> amo jazz
1: toco todo el año jazz pero no, no me considero un jazzista porque en música se refleja que yo no sabe. jazzista es una persona que tiene ese sentimiento de tocar swing bop y cosas así, jazzista, jazzista si vamos a hablar bien de la música no pero yo pienso que jazz como tal se ha vuelto como el idioma, como el inglés, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Que todo el mundo lo va a hablar, pero a su manera. Claro. Es como una, es una cosa que ha cubierto gran parte del mundo como una capa, como decir, eh, qué sé yo, como una, como una capa de ozono, ¿no? De cierta forma, entre los músicos. Y nos conecta, ¿sabes? Nos conecta porque es, un, es una música que es muy intuitiva. Siempre hay, bueno, hay esta parte del lenguaje, ¿no? de, de, de cómo el fraseo un poco más pop Pero para mí el, el, el jazz es como decir el, el inglés o el, este idioma que intentaron hacer hace mucho tiempo el esperanto del funcionó. Claro. Ah, para el, mí el, es así.
0: El, el esperanto como idioma universal más bien fracasó, pero el jazz en cambio es la aplicación real del esperanto. Digo, esto que decía, no un género en sí, sino un lenguaje
1: exactamente, estoy de acuerdo contigo porque vas, te vas a la isla de la reunión y la gente tocan un, tocan uh, softly uh, tocan clásicos de jazz pero lo van a tocar con su ritmo ¿sabe? con sus fraseos pero están tocando esa canción y tocando toda la estructura de la canción con cosas fraseos quizás similares pero con un acento diferente entonces para mí es eso, ¿sabe? es un lenguaje es el inglés eh, que se habla en, en, en cada país de esta forma.
0: En, en Horizón, en, en la canción, hay un recitado con una enumeración de nombres que van apareciendo. Me gustaría preguntarte quiénes son ellos y si, y si ese, esa sucesión de nombres es una especie de, de homenaje que estás rindiendo. Ya, interesante pregunta. Eh, eso se llama Moyuba.
1: Moyuba significa como saludo en Yoruba. En, en, cada vez que uno hace una ceremonia de santería, de. De, bueno, de esta reunión afro-cubana en Cuba, se tiene que empezar a hacer un... tú pides como un permiso y haces un saludo a todos los ancestros. Se le, se le dice, se, se habla del Olofim, de, o, el ofing, o de los tumares, de los del Dios, de la creación, se habla de todos los santos, la mayoría de los santos, y se tiene que hablar también de las personas que han fallecido en la familia, porque para nosotros los creyentes en esta religión... Creemos que los muertos, las personas que han fallecido en la familia, forman, de, forman parte de un árbol, de un cuadro espiritual que nos protege y que forma parte de, de nuestro cotidiano. Entonces, siempre hay que darle con una reverencia, que hacerle una reverencia para empezar una ceremonia y para que las cosas fluyan de manera positiva en la vida. Entonces, yo lo puse para eso, para agradecer a todos esos ancestros, a todas las personas que han fallecido en mi familia y bueno, intenté ¿sabes? que sonara lo más eh, sincero con, también hay, hay, unas, hay algunos eh, hay unos cantos árabes que están por atrás también que es umla que los hace con, con unos carcabú car entonces mezclé un poco esa, esa onda de como un viaje de regreso a, ¿no? a África ¿no? a una manera, ¿no? manera de ver las cosas ¿sabes? yo hago una reverencia pero no me quedo en Cuba voy hasta el norte de África para decir gracias por por, por la herencia ¿no?
0: para, para ir cerrando y antes de decir, de decir gracias por esta charla quería preguntarte por un par de, de colaboraciones que, que hiciste que son muchísimas en todos estos años en esta extensa trayectoria pero una está vinculada a un artista argentino que es Fito Páez tengo entendido que en algún momento compartiste ya. escenario con él ¿cómo, cómo <risa> eso, fue eso
1: eso, sí. eso, tengo, eso? eso tengo, eso tengo ya, ya, ya la, la que ya la persona que se ocupaba de mi, de mi web lo tuve que cambiar porque yo no sé cómo esa biografía se quedó así Fito Pay, yo lo conocí en Cuba, hicimos varias llamas, estamos tremendas llamas, tremendas fiestas. Y Fito, un tiempo me estuvo buscando, cuando yo me fui de Cuba, me estuvo buscando para hacer una gira en, en España. Y yo me enteré estando, yo me enteré regresando a La Habana a, a los meses de haberme quedado en Europa. Y me dice un, un colega, oye, Fito, está buscando un loco, regreso a España y me lo encuentro en la calle y le digo, oye, qué bola, qué pase, oye, hey, mi negro, qué es? te estoy buscando, me. Y, que, y me dice, dice te estuve buscando pero ya tengo el bajista para la gira, y yo sí. te lo juro porque yo, fui, yo soy desde de niño fanático de ese hombre, ¿sabes? y él me invitó a la prueba de sonido, y dije, venga vente a la prueba de sonido, que fui a la prueba de sonido, y dije, bueno, quédate para el concierto, y me dio un ataque de celo tan grande, <risa> de ver al bajista, y yo no, lo siento, me fui ya nunca más, nunca
0: más me vi. Pero no, 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 toqué, no
1: toqué como es directamente eso. Claro,
0: so, so, compartiste, es... solo compartiste unas jams, digamos, no, no, sí. no tocaron formalmente. Ese concierto, no, pero... ese concierto, por casualidad, fue el concierto que hizo en Madrid, donde grabó el DVD en el año 2008. Exact Era,
1: A ver, eran, exactamente.
0: Era en las afueras de, de Madrid.
1: No, él tocó, bueno, él tocó en, en, en el Teatro de la Gran Vía. Justamente sí. fue en el 2008, fue cuando yo me fui de Cuba. Pero no sé si de qué me estás hablando, pero fue por, por, por esa fecha. Así que yo, yo le yo vi ahí a Madrid. Y después, bueno, después eso para acá, para acá no, no tengo oportunidad de verle, Espero que un día que la vida me dé la oportunidad de, Seguramente... de ver a y Pero bueno, es importante decir que no toqué conflicto,
0: <ríe> Solamente fueron ya mi fiesta y proyectos que nos hicieron, pero bueno. El nombre de este podcast es La Vida Circular, la vida tiene forma circular, la vida hace que te encuentres como te encontraste azarosamente por la calle en aquella oportunidad, así que no sería de extrañar que quien te dice en algún momento concrete esa, ese viejo anhelo de, de tocar con, con Fito. Vos hablabas también de que estaba muy en boga, el Afrobeat, ese género que inventó Fela Cuti. y tengo uh -huh. entendido que en Madrid sí tocaste en un proyecto que era Ogún Afrobeat ¿cómo fue la experiencia de meterte en ese, en ese ritmo? Que... Riquísimo, riquísimo. primeramente tocar con, para un cubano tocar con un nigeriano,
1: Yoruba es como, sabes estás tocando con, tu, con tus ancestros ¿no? y, eh, y tocar con una persona, un súper baterista que se llama Oakin Onasanya que canta y toca batería, o otra escuela más para mí, Como uno viene de un, de un sentir, vamos a decir, afro, mezclado un poco criollo en Cuba, y cuando llegas a otro combatista africano te das cuenta de que no, de que sabe que, que la selva y el bosque es mucho más extenso. Y lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo, y tengo en mi cuaderno de apuntes las cosas que que me enseñó ¿no? este, este gran baterista.
0: Bueno, y, y, y para cerrar me gustaría preguntarte por una figura que eh, es muy importante para todos los músicos latinoamericanos y también de otras latitudes que llegan a, a, a París, porque de algún modo estamos hablando de un, de un músico argentino, de Minino Garay, que funciona mm. como una especie de no sé si decir padrino o aglutinador o qué. Entonces quería preguntarte por, por tu vínculo con Mirino Garay.
1: Ah, Mirino, Mirino es, es, una, es un amor de persona. <ríe> Para los que no conocen, Mirino es, un, un, es una persona que, tan relajada, tan positiva, que da gustísimo ¿no? Y bueno, es una persona muy respetada en Francia, que decirlo. El nombre de Mirino Garay es, un, es una cosa que, con la que aquí no se juega, ¿no? Y es una persona, bueno, que tiene un, un caudal histórico en la música impresionante. Y de vez en cuando, cuando no lo sabe, hemos coincidido en algún que otro festival siempre hay una contraca otra charla de sus cuentos. Y es, es, la, es como un padre, ¿no? Una persona que te sientas a escuchar sus historias, ¿no? Bella persona, encantador
0: Un maestro, un poco como lo que, lo que decías vos de... Eh, cachaito de, de sentarte y de tomar clases y de más allá de la técnica, escuchar historias es muy, sí, lindo, sí, sí, sí. Es muy lindo escucharlos a ellos y es muy lindo escucharte a, a vos, Damián eh, ha sido un gustazo que hayas estado muchísimas aquí muchísimas
1: gracias, gracias por la invitación
0: Esto fue La Vida Circular. Dedicamos este episodio a Damián Nueva, contrabajista cubano, radicado en París y actor de la serie Diedi. Recuerden que estamos en Instagram, nuestra cuenta es La Vida Circular Podcast, nos contactamos por esa red social.